0: Diz uma coisa, tá sabendo? 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 Olá, esse é o primeiro episódio do podcast da nossa cooperativa, o Tá Sabendo. E devido a esse momento de incertezas e constantes mudanças e de adaptações, dedicamos esse nosso primeiro episódio para trazer algumas informações sobre a nossa cooperativa. Colegas, fazendo uso desse canal para levar algumas informações, alguns comunicados do andamento da nossa cooperativa nesses últimos dias. É, tempo de quarentena, tempo de que parte da, da nossa população, dos nossos colegas estarem em casa também. Mas, como tudo, também a nossa empresa continua operando na medida do possível dentro da sua normalidade e pressuposto básico o cuidado com a saúde o cuidado com a vida e é o que nós temos feito em relação aos colaboradores já que inicialmente todos estiveram uh, sob os cuidados da, da empresa, posteriormente alguns uh, foram liberados por estarem no grupo de risco e passaram a exercer as suas atividades em casa uh, posteriormente a isso a gente começou a zerar o banco de horas, permanecendo em casa, então aquelas pessoas que estavam, eh, que tinham horas extras a compensar, posteriormente a isso o grupo começou a, tra começou a trabalhar home office e eh, as atividades né, através dos VPNs permaneceram inalteradas com atendimento aos nossos associados e também... É, sempre em contato conosco, com as agências, com os seus gestores Durante este período a empresa vem mantendo uh, todos os benefícios que são de direito Que vinham sendo pagos, uh, que vinham sendo uh, colocados à disposição dos colaboradores E isso permanece inalterado e não há qualquer fato que uh, prevê qualquer alteração neste, neste sentido. E agora mais recentemente a partir de 8 de abril parte do grupo então está em férias e passa a gozar do período de férias que já tinha direito adquirido priorizamos aquilo que a própria medida provisória 927 do governo federal estipulou que foi a possibilidade ou a prioridade que o grupo de risco pudesse estar em férias nesse momento, para estar também mais seguro, mais tranquilo, até que esse momento mais, mais tenso, digamos assim, da pandemia é, passe, e foi isso que fizemos então, seguindo a, as orientações, e esse grupo então está é, de férias a partir do dia 8 de abril, é, juntamente com outro grupo de colegas, totalizando 70, desculpe, 85 pessoas de férias, então, a partir do dia 8 de abril, cumprindo aí 10, 15, 20 dias conforme o período de férias que, que tinha por tirar. E claro que esta ação visa que no retorno à normalidade de toda esta situação, estejamos todos à disposição da empresa para podermos, obviamente, atendermos a demanda que será grande por parte dos nossos associados, dos novos associados, ou seja, tudo aquilo que a gente faz ao longo do, do, dos dias de normalidade aí do mercado de trabalho, do mercado financeiro, das atividades dos nossos associados. Então, em relação aos colaboradores, internamente é assim que nós estamos tratando e os demais, obviamente, né, tocando a superintendência, a, a, as agências, enfim, dando vida ao dia a dia da cooperativa. Em relação ao atendimento das nossas agências, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, estamos atendendo e fazendo um atendimento dentro do possível, dentro eh, do formato parcial que as resoluções estaduais e municipais permitam, Fazendo um trabalho de atendimento remoto muito forte com os nossos associados, principalmente por parte dos nossos gestores de carteira, estando próximo dos nossos associados nesse momento, continuando o relacionamento com ele mesmo não sendo físico, como muito era feito antes, mas não perdendo esse contato, olhando, analisando as necessidades que esse associado. Tem mesmo nesse momento em que a economia, de que o mercado está um pouquinho mais, mais devagar do ponto de vista de negócios E tem levado obviamente esse novo formato que possibilita um trabalho muito forte através dos canais né? Do IBM, do Internet Bank, do Mobile ou seja, muita coisa vem acontecendo de uma forma mais intensa do que nós tínhamos anteriormente. E com certeza esse vai ser o grande legado dessa passagem que nós estamos tendo, que é uma maior informatização, maior uso da tecnologia no atendimento, no alto atendimento de cada um dos nossos associados. O nosso auto-atendimento das agências Continua operando também Normalmente, recebendo um fluxo grande Sempre de pessoas Tem sido o principal canal, digamos assim De atendimento físico nas nossas agências E esse processo todo né, Além do, do WhatsApp corporativo Uma ferramenta nova Que tem é, possibilitado Um contato muito ágil Muito, muito personalizado é, Para cada um Dos nossos associados também é, vem cumprindo um papel muito importante nesse momento em que a presença física dos nossos associados Não está sendo possível nas agências e de nós com eles E claro, né, no meio disso tudo vai ficar é, um dever de casa que é olharmos e repensarmos as nossas estruturas físicas Exatamente o formato e a finalidade que elas terão também está servindo esse momento para que a gente faça esse repensar em relação às nossas estruturas físicas. No que tange a nossa carteira de crédito, a gente vem tendo uma performance contínua, como vínhamos tendo até antes das paralisações, um crescimento bastante forte em relação às necessidades dos associados. Obviamente que um, um certo deslocamento na principal finalidade dos recursos que, que vêm sendo buscados, mas algumas atividades permanecendo com o seu foco, com os investimentos acontecendo na, na linha que vinham, vinham ocorrendo anteriormente. E é importante porque é, são esses investimentos que vão fazer com que a economia funcione e ande bem, e rápido após a passagem dessa, dessa situação. Com relação às linhas oficiais, né, linhas do BNDES principalmente, duas que estão mais em voga, que é a linha para pagamento de dois meses de salário, repassados diretamente ao funcionário e o empréstimo contraído pela empresa, onde ele trabalha, obviamente que a necessidade de que não haja demissão durante esse período que fizer uso eh, dessa linha, eh, está praticamente eh, nos, nos detalhes de operacionalização que deve acontecer já na, na próxima semana do dia 13. Além disso, a linha de capital de giro também, uma linha com uma taxa de juros uh, boa, é, sem uma necessidade de marcação desse dinheiro efetivamente para a finalidade que, que o empresário buscar ela, mas que vai contribuir com certeza para pagamento de algumas despesas, efetivamente para o capital de giro na, da empresa nesse momento em que a geração de receita e por consequência a, o, o lucro do, dos negócios tem tende a diminuir em virtude das, das circunstâncias Além disso, todas as nossas linhas de recursos próprios Sendo operadas dentro da normalidade Com as taxas de juros sempre justas é, Sempre buscando competitividade no, no mercado Continuam todas abertas e com forte operação Já que, como eu dizia no início, algumas atividades permanecem andando, permanecem acontecendo de uma forma quase natural. Obviamente que nesse, nesse período as renegociações e as prorrogações elas se acentuam e nós temos tido um, um volume de renegociações bem diferente daquele que tínhamos até então e é natural o processo mas estamos olhando caso a caso, estamos é, buscando junto com o associado entender a sua real necessidade para que ele não acumule dívidas que talvez nesse momento possam parecer viáveis, mas que ali à frente podem, podem se transformar em dívidas desnecessárias. Mas claro que a gente busca cada associado é, entender a sua necessidade, a sua realidade, para que a gente possa contribuir para a melhoria do fluxo de caixa do associado. Os bancos tornando-se cada vez mais restritivos em relação ao crédito, é, sendo mais... É, Meticulosos na análise e na concessão desse crédito A gente aí precisa tomar um cuidado né, para que esses, esses não é, ouvidos em outros bancos Não podem represar maus pagadores dentro das nossas cooperativas Então bastante cuidado para aquele, aquele associado, aquele, aquela pessoa, aquele empresário Que a gente há muito tempo buscava e ele sempre relutou em vir para o Cicred e de repente agora possa aparecer do nada eh, como parceiro do Cicred é preciso ter um pouco de cuidado com isso e a orientação para que não haja e não continuemos trabalhando na pulverização desse crédito e não na sua concentração evitando dessa forma que nós tenhamos dificuldades de eh, liquidez né, eh, para atendermos a todas as necessidades dos nossos associados quando falamos de fontes Diferentemente do que poderia se imaginar no início é, é, dessa paralisação, essa paralisação parcial, é, de que haveria uma queda muito forte é, na captação de fontes, é, pelo contrário, a gente vem captando forte. São 37 milhões de depósitos à vista, um crescimento de 42%, 31 milhões de depósitos a prazo, com 9% de crescimento e 12 milhões de poupança um crescimento de 8%, todos esses dados no um comparativo de janeiro, de 1 de janeiro de 2020 a, a, o dia 6 de abril, que era o último dado atualizado que tínhamos. Então, um crescimento bastante forte, importante para que a gente possa fazer frente às demandas é, que estão surgindo, de novas demandas, como para sustentar as prorrogações que se fizerem necessárias. E nesse mesmo período nós tivemos um crescimento, sim, na carteira de crédito geral, de 43 milhões, de reais o que representa um crescimento de 11%. Mas a gente consegue manter, bem mantendo, um equilíbrio entre captação de fontes e carteira de crédito. Em relação às assembleias de núcleo, né que tivemos que interrompê-las, faltando ainda nove para concluirmos o processo assemblear. Durante esses últimos 30 dias houve muitas manifestações, muitas normatizações por parte do Banco Central, fazendo autorizações, concessões diferentes dos outros anos em virtude da impossibilidade de aglomeração de pessoas e de realizarmos as nossas assembleias no formato que vínhamos fazendo até então. E dentre essas mudanças, a possibilidade da realização de, da Assembleia eh, Geral Ordinária, da Extraordinária que temos esse ano também, num formato remoto, eh, para cumprirmos a legislação, podermos ter a documentação toda homologada e, por consequente, fazermos a distribuição das sobras aos nossos associados relativos ao exercício de 2019. E definimos a data do dia 29 de abril, para a realização de algo muito inovador, que vai ser a realização da Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária do Ciclédio de Integração de Estados Rio Grande do Sul-Santa Catarina, de forma remota com os nossos coordenadores de núcleo. Dito isso, a grande dúvida que está com todos né, e que é a principal variável desse processo é o tempo quanto tempo ainda perdurará a necessidade do isolamento social, quanto tempo perdurará os reflexos é, dessa paralisação, dessa parada que estamos tendo, enfim. Temos várias, várias perguntas a serem respondidas é, pelo passar do tempo e pelas ações efetivamente que a gente vai, vai tomar e vai continuar tendo na busca de encontrar soluções a toda essa essas circunstâncias. E quero aqui, os, os mais antigos até vão recordar o exemplo, os mais novos, o, o professor Google pode contribuir, é, lá pelos anos 90, 90, 90, se não me falar memória, a Zélia Cardoso de Mello, então ministra da economia, fechou o BNCC, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que tinha a mesma função que tem o Bancicred hoje, né? para as cooperativas da época, para o sistema das cooperativas da época, que era a compensação de cheque, a busca de, de recursos, enfim. Tinha um trabalho como, como entidade de terceiro grau muito, muito forte aí para as cooperativas. Com o fechamento desta, os nossos cheques não tinham mais compensação, é, nós tínhamos vários, tivemos vários problemas em relação a isso. E nós precisávamos cumprir com as nossas obrigações né, junto ao comércio, onde nossos cheques estavam é, postos, tinham sido entregues em, nas, nas compras dos nossos associados, claro que em volumes muito menores do que hoje. Mas naquela época não tinha outro jeito a não ser ir atrás desses cheques, recolher esses cheques, trocar por dinheiro, enfim e na época a situação das cooperativas era bem outra e boa parte desse trabalho é, foi emblemática porque foi feita de bicicleta por boa parte dos gerentes de agência da época e eu estou recordando isso, isso, não que a situação de hoje seja tão difícil quanto da época mas para recordar que eu acho que o, a simbologia da bicicleta, o espírito que estava na simbologia da bicicleta, deve estar presente hoje também no nosso espírito de luta, no nosso espírito de engajamento, no nosso, na nossa energia que todos estão colocando nesse, nesse momento. Vamos passar por esse momento, ele não é o primeiro, não será o último, ele é mais uma etapa nos desafios que são postos às organizações, às empresas, às sociedades, no processo evolutivo, da humanidade, portanto aproveitar aqui para agradecer o que cada um de nós tem feito por esse momento tem feito é, por esta empresa, pela sociedade, pelas nossas famílias acredito que é momento sim de agradecermos uns aos outros por tudo que temos feito que tenhamos muita luz, muita paz, muita bondade de Deus para que possamos estar sempre muito firmes e convictos de que é possível exercitarmos da melhor forma possível a, a nossa liderança, o nosso trabalho para que esse momento seja vencido com o menor número possível de cicatrizes seja ela nas pessoas, nas empresas, na sociedade como um todo e que possamos sair fortalecidos desse, desse momento era o que tínhamos por hoje, novos, novos, novas falas faremos ao longo dos próximos dias, conforme as coisas forem acontecendo e a gente entender que é um caminho para que a gente faça uma comunicação mais ampla. Esse foi o primeiro episódio do Tá Sabendo. Obrigado pela atenção, por nos ouvir. Esperamos que agora você esteja por dentro dos assuntos da nossa cooperativa. Até o próximo!